0: <תבוקר salon> בוקר טוב, בוקר טוב לכל המאזינים, לכל הצופים שלנו. נעים מאוד, אני הדס, הדס דרגצקי-יגמון, הבעלים של קבוצת הדס, יועצת עסקית, יועצת אישית, ואתם פה איתי בתוכנית השבועית שלי, החיים זה לא פיקניק, אבל לפעמים כן, כי כמו שכבר כולם יודעים, החיים לא תמיד מזמים לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו שלנו, לקחת אותם למקום המדויק והנכון לנו. הבוקר פה איתי, רואה החשבון, יעקב תנאמי. שלום וברכה. הוא לא רק רואה ברכה. חשבון, הוא גם עורך אה, דין. וגילוי נאות, הוא אה, גם רואה חשבון הפרטי שלי. אז אה, שלום, ולכבוד הוא לי אותך פה היום.
1: שלום וברכה. אני אעשה רק אה, פיינטיונינג קטן. זה שקיבלתי תעודות של עורך דין ורואה חשבון, זה יופי, אבל את הייעוד שלי אני רואה, שואלים אותי מה אני עושה בחיים, אז אני אומר, אני עוזר לאנשים להגשים חלומות.
0: ומניסיון אישי, אני חייבת להודות שאמת בדבריך. תודה. אז חשבתי שרק יהיה נכון שאת כל הטוב שאני באופן אישי זוכה לחוות בליווי העסקי שלך, בליווי, בראיית החשבון לפעילות שלה, של העסק שלי, להביא את זה לטובת הכלל. ויש לנו פה עוד דפים עם הרבה מאוד שאלות והרבה מאוד נושאים. כי אני התחייבתי לצופים שלי היום שאנחנו נענה להם על שאלה אחת, בעיניי, מהותית. איך הם יכולים את שנת 2023 לסיים במצב הרבה יותר טוב מבחינת רווחיות, מבחינת מחזור, מבחינת התנהלות, מאשר הם סיימו את 2022? האם אנחנו נוכל לענות להם על זה היום פה? לפחות ככה בנגיעות, בקצרה?
1: קודם כל זה הזמן הנכון, כי אנחנו ממש בתחילתה של שנת מס. ונוכחתי לדעת אם הרבה לקוחות שמגיעים אליי בתחילת הדרך או באמצע הדרך מגיעים אלינו למשרד, אז אני התרשמתי שיש המון המון מושגים בסיסיים ממש, שלא, שהם לא מודעים ל... וניסיתי בשעה הקרובה הזאת להעלות כמה נקודות חשובות מעין סידה לדרך, כדי לעשות את 2023 כשנת ניסיון. ושזה ילווה את מי ששומע ומי שמקשיב ומי שיקבל את הדברים או חלק מהם, גם לכל שנה ושנה בשנים הבאות.
0: יעקב, בוא נהיה פרקטיים, יש לנו שעה. אני רוצה לתת למאזינים שלנו כמה שיותר כלים. מה צריך לעשות כדי להגיע בשנת 2023 לתוצאות טובות יותר?
1: אז ניתן הקדמה קטנה, אני מסתכל על כל אחד שיש לו עסק כלשהו. שזה בעצם לא רק סתם עסק של אקסלים וטבלאות של הכנסות והוצאות, אלא לאנשים יש חזון. אחד עוסק במוזיקה, אחד בציור, אחד בייעוץ לעסקים, אוטאבר, מה שזה לא יהיה. העניין הוא שהמציאות היא קצת אכזרית בעולם הקפיטלי שלנו. בסופו של דבר, זה צריך להסתדר עם טבלאות מאוד משעממות ומעצבנות של אקסל. מה שלי, מה שלי, ו... צריך איפשהו לעשות איזון בין החזון האישי, שכל אחד רוצה, כל אחד מאיתנו בעיסוק שלו, מעניק לאנושות, אבל הוא גם גובה על זה כסף, שבסופו של דבר זה גם יספיק לו שהוא יוכל לישון בשקט, ולא רק שאחרים יוכלו לישון בשקט. אז באופן הפרקטי, מה שהייתי מציע הוא ככה, קודם כל שכל אחד יעשה הפרדה מוחלטת, כי להרבה עסקים ובפרט לעצמאים, עושים איזשהו ערבוב עם חשבון בנק אחד, גם של העניינים האישיים וגם של העניינים העסקיים. ולמה חד... זה
0: חשוב? למה זה כל כך חשוב לעשות את ההפרדה הזאת?
1: כי כשאנחנו עובדים או מייצרים הכנסה כלשהי, יש זליגה של המקורות הכספיים. לפעמים הזליגה היא, אם אני הרווחתי בעסק לטובת העניינים הפרטיים שלי, שזה יכול להיות משכנתה, זה יכול להיות בגאות לילדים, זה יכול להיות החלפת ראות בבית. מצד שני, יכולה להיות גם זליגה הפוכה. אם חלילה חסר לי כסף בעסק, אז אני משחרר איזושהי תוכנית חיסכון, או ירושה, או מתנה שקיבלתי לטובת העסק עצמו. ואז מתחיל ערבוב שאנחנו מתחילים את החודש ומסיימים אותו, בלי שאנחנו בעצם יודעים מי תרם למי, העסק תרם לאישי, או האישי תרם לעסק, ויכול להיות לפעמים תסכול, האם אני בכלל מצליח לקיים את העסק או לא. אני אתן לכם דוגמה פשוטה. יש ל... אצלנו במשרד ישנו עסק של מוסך, שבעל העסק בא ואמר, תשמע, אני סוגר את העסק. סוגר את העסק, למה? אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, תשמע, בסוף החודש נשאר לי בבנק פחות. לקחנו את... וזה עסק של עצמאי, לא של חברה. לקחנו את כל דפי הבנק שלו, התעלמתי לגמרי מהנהלת חשבונות. לקחנו את דפי הבנק שלו ופשוט סידרנו אותם, אמרנו ככה. בואו נחלק את זה קודם כל, מה שקשור לעסק זה נושא אחד, מה שקשור לפרטי זה נושא אחר. והלכנו ובנינו מה התקבולים של העסק בכל חודש, מה התשלומים שלו. ומה שגילינו הוא, היא לא תגלית של מדעית או משהו, אבל אלה התוצאות המספריות. העסק עצמו הוא מניב כסף. אלא מה? שהשימושים הפרטיים... עולים הרבה יותר על מה שהעסק מכניס. ואיך אם... אפשר, אפשר לבדוק את זה? איך אנחנו יכולים לבדוק את ה... את ה... האם
0: העסק מ... מרוויח ולא מספיק לסך ההוצאות של הבית, או הבית א... 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 תורם יותר כסף לעסק? איך אנחנו יכולים לעשות את, ה... את הבדיקה אם... הזאת?
1: אם אני באה לעסק עצמאי, אפשרות ראשונה היא פשוט לפתוח שני חשבונות בנק, להגיד ככה, חשבון שמספרו סידורי הוא אחת, הוא יהיה לעסק ולעסק בלבד. שם ייכנסו התקבולים של העסק, ושם יצאו התשלומים של העסק ושל העסק בלבד. בסוף בסופ החודש אבל, הוא... בוא נהיה
0: פרקטיים. בוא, כן. שנינו חיים כן. במדינת ישראל. כן. זה בסדר, יש שתי חשבונות בנקים, אבל אם עכשיו צריך כסף בחשבון הפרטי, כי הם מתקשרים מהבנק או לא יודעת מה, או צריך לקנות ספה, מה עושים? רגע,
1: מעבירים רגע. את הכסף. כן, אבל רגע, רגע. אני, אני הייתי בחצי מהייעוץ. אחרי שפתחנו את אותם שני חשבונות בנק, אני אסתכל מה ההוצאות הפרטיות שלי. באותו עסק של, שנתנו כדוגמה, אם אני אמשיל את זה לעולם החקלאות, אז העסק הזה זה פרה שמניבה דלי אחד ביום של חלב. אבל הבן אדם רוצה לשתות דלי וחצי, אבל אין. עכשיו, כשהעניינים מעורבבים בפנים, אז יש תסכול, אני לא יודע אם העסק מרוויח או לא מרוויח, מה, למה אני לא מצליח לגמור את החודש. אבל אם תהיה לי הפרדה מוחלטת, או בצורה של חשבון בנק נפרד, או לפחות בהפרדות רישומיות שאנחנו נעשה אותן, אז אנחנו נדע קודם כל אם וכמה העסק מניב כסף. אחר כך נשאל את עצמנו כמה אנחנו רוצים למשוח אלינו כסף. יכול להיות, כמו שאמרתי, שההוצאות האישיות שלנו יותר גבוהות והעסק הוא בסדר גמור, אבל אז צריך לטפל. או שאני צריך להגדיל את, את ההכנסות של העסק כדי למלא את ההוצאות הפרטיות שלי, או שאני אוריד את ההוצאות הפרטיות, אם זה אפשרי.
0: אוקיי, okay. ואז מה עושים? צריך לעשות את
1: הניתוח. אז איך אנחנו עושים את
0: הניתוח. בוא נלך, אחד הדברים שאני יכולה להגיד לך עוד פעם מניסיון אישי, הרבה פעמים אנחנו טועים, מלמדים אותנו, אומרים לנו, בסכום כזה וכזה אתם מרוויחים, או הרבה פעמים מגישים לנו דוחות, אומרים לנו, אתם הרווחתם החודש הרבה מאוד כסף, אתם צריכים לשלם הרבה מאוד מיסים. קורה, נכון? צרות טובות כאלה, אבל אז אתה בא לבנק ואתה רואה שאין כסף, ואתה אומר, לא משכתי יותר ממה שאתה אומר שהרווחתי בבנק. מה אני עושה? איך אני חוזקת את הנושא הזה של, ככה, אני ארמוז לך לאן אני חותרת. אני רוצה לדבר רק על הנושא הזה של נקודת איזון תזרימית. נגיע לזה. ונקודת איזון חשבונאית. מה ההבדל בין מה שקורה באמת בפועל בבנק ובתזרים, לבין מה שקורה בפועל, כשאתה אומר לי, תקשיבי, הייתה לך שנה נהדרת. ואני בזה, הבנק מוחה. ש... איך אנחנו מגשרים על הפער הזה, ואיך בעל עסק יכול לדעת מהי נקודת האיזון התזרימית שלו, כמה הוא באמת צריך כדי להרוויח ולשלם את כל מה שהוא צריך.
1: אז בואו ננסה לעשות קצת קצת סדר בעניין ובמושגים. נקודת איזון זהו מושג שהוא נלקח מעולם חשבונות התמחירית. שהחשבונאות התמחירית שואלת הרבה שאלות מה כדאי, מה לא כדאי, באיזה מחיר אני אמכור, בכמה אני אקנה. הנושא של נקודת איזון בא לענות על השאלה, למשל, במקרה שאנחנו דנים בו, מהי אותה נקודה של הכנסות, נניח 300 אלף שקל בחודש, זורק מספר, שמתחתיה אני בעצם מפסיד ומעליה אני מרוויח. אבל אני רוצה לעשות פה הבחנה מאוד מאוד ברורה. רווח זה נושא אחד. יכול להיות... בוא
0: ועד... נגדיר מה זה רווח. רגע. לא, ב... אנחנו משתמשים במילה רווח, אבל לא בטוחה שאנחנו באמת מבינים מה פירוש המילה רווח, ולדעתי הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין רווח למחזור.
1: ולכן ככה. יש לפעמים הרבה תסכול, גם לקוחות שבאים אליי, שהם שלי ואיתי, שולחים איתי הרבה הרבה שנים, אמרו לי, יעקב, תקשיב, איך זה שאתה שאת אני... אומר לי שאני מרוויח, אני צריך לשלם מקדמות, צריך לשלם מס הכנסה, הבנק שלי, על הפנים. אז בואו נעשה קצת, קצת סדר. הכנסות, זה נושא אחד. תקבולים, לפעמים זה שווה, לפעמים זה לא שווה. למה? לפעמים אני מוציא חשבונית בחודש מסוים, בדרך כלל, אם עובדים מול איזשהו גוף גדול, שאומר, תתן לי את החשבונית, והכסף יבוא בשוטף שישים. אז רואה החשבון יבוא ויגיד לאותה תקופה, יש לשלם מע"מ ומקדמות בסך של ככה וככה, אבל הכסף בכלל עוד לא הגיע לבנק. זאת אומרת, צריך להבין שיש הבדל לפעמים בין הכנסות לבין תקבולים. יש עסקים שבהם ההכנסות שווה לתקבולים. זה אותם מקרים שבדרך כלל עסקים קטנים, שמוכרים שמח... ומקבלים את הכסף באותו הרגע. אז יש זהות מוחלטת בין שורת ההכנסות למע"מ ולמקדמות מס הכנסה, לבין השורה שיש לי בבנק. רק שאצל עוסק מורשה יש הבדל קטן. שורות הבנק, הן מקבלות ביטוי של ההכנסה כולל מע"מ, 117. אבל למה זה הכנסה ולמע"מ? אני מדווח רק 100. לבנק אנחנו נראה, למשל, כשיבקשו כשיב, מאיתנו תוכל רווח והפסד, אז הם יראו שם 100,000 שקל מחזור הכנסות. אם כל הכסף נכנס לבנק, הבנק ראה 117. אז צריך להבחין קצת בין המושג הכנסות לתקבולים. אותו דבר בין הוצאות ותשלומים. יכול להיות שקיבלתי חשבונית הוצאה היום, למשל להשתלמות מקצועית, השתלמות ארוכה, ואז קיבלתי חשבונית על עשרת אלפים שקל היום, אבל את הצ'קים אני אפרוס לעשרת התשלומים של עשרת חודשי ההשתלמות. במקרה הזה, גם כאן יש דוגמה שבהוצאות אין זהות בין ההוצאות שאני רואה ברווח ההפסד שלי, לבין מה שאני רואה בבנק, כי את ההוצאה אני רשמתי עכשיו, קיבלתי חשבונית עכשיו, ולכאורה החשבון, הרווח בהפסד שלי של החודש הזה הוא לא טוב, כי יש לי חשבונית של עשרת אלפים שקל, אבל בבנק מצבי מצוין, כי לא יצאו כל העשרת אלפים. התחלתי את זה בכלל מהחודש הבא, מה שיהיה בדיוק הפוך בחודשים הבאים. חשבון הבנק שלי הרי שירד אלף שקל, אבל אין לי הוצאה.
0: שזה אה, אה, מביא אותנו ל... אולי נדבר על זה בהמשך, על הנושא הזה של תזרים מזומנים והחשיבות שלו.
1: יפה. אז יש נקודת איזון חשבונאית. מה, בממוצע, אם אני לוקח 12 חודשים, אני אומר, בסך הכל, למשל, את הביטוח אני משלם. או שאני פורז, או שאני לא פורז, כי אני נותן כרטיס, אז אני במזומן, לא משנה מה. בסך הכל, ב-12 החודשים, אני אראה הוצאת ביטוח של 10,000 שקל, למשל. אז זאת נקוד, נקודת הסתכלות אחת, היא נקודת הסתכלות חשבונאית. אני אקח את כל השנה, 12 חודשים, אני אחלק ב-12, ואני אגיד לעצמי, בממוצע, יש לי הוצאה, הכנסות ככה וככה, והוצאות ככה וככה. אבל כשאני בא לעשות נקודת איזון מול מה שקורה לי בבנק, אז אני אתן את ההבדלים העיקריים שמשבשים את אותה נקודת איזון חשבונאית, את אותו רווח והפסד חשבונאי, לבין הצעידה אל הבנק לבקש הלוואה, ונדבר על זה תכף על הלוואות. ולמה? ברווח והפסד אני מודד. את ההכנסות והוצאות החודשיות שלי. קודם כל אמרנו לפני כן, נתונים ללא מע"מ, והכנסות והוצאות לפי הגדרה של הוצאות. אבל אם יש לי למשל תשלום חריג ששילמתי עבור רופא שיניים, אם יש לי החזר הלוואות, אם יש לי כספים ששילמתי עבור ריהוט או עבור מחשב שהחלפתי, יש כאן שיבוש. איפה השיבוש? נניח שקניתי מחשב במזומן ב-3,000 שקל, ברווח בהפסד, לא תהיה רכישה של המחשב, משום שרכישה של מחשב או של שולחן או של כיסא, הם רכוש קבוע, הם לא יופיעו בהוצאות השוטפות, הם יגיעו איפשהו בפחד בסוף שנה. אבל בבנק, 3,000 שקל האלה בטח שירדו. ואז שואלתי ממנהל הבנק, תגיד, אתה מראה לי פה רווח והפסד של 3,000, אני רואה אצלי בתזרים, אפס, אני אומר לו, נכון, כי שילמתי עבור רכוש קבוע. אז צריך קצת להיזהר. עכשיו... בתשלום עבור רכוש קבוע, זה עוד איכשהו משהו חד פעמי, מקסימום פרסתי את זה לשניים-שלושה תשלומים. אבל אם לקחתי הלוואה לרכישת מכונה לעסק, או רכב, שזה פופולרי, רכב לעסק, טנדר לעסק, ושילמתי את זה ב-36 תשלומים של 2,000 שקל, אז ברווח והפסד שלי, יכול להיות שאני אראה 2,000 שקל רווח לאורך כל השנה, באקסל שעשיתי לעצמי. אבל בבנק אני אראה אפס, משום שאחרי ההוצאות שיש לי, יש לי גם תשלומים עבור החזר הלוואה? אני ברשותך הייתי רוצה
0: לחדד את זה עוד טיפה. כן. ותתקן -כן, אותי, תגיד לי אם אני מדייקת במה שאני אומרת. אחד הדברים שבעיניי מאוד מאוד חשובים להבין, ולפחות אני ככה מנסה גם לעצמי וגם לעסקים שאני מלווה, זה למצוא את נקודת האיזון שדיברנו עליה מקודם. מה זה אומר נקודת האיזון? נקודת האיזון זה מאיזה סכום של, של מחזור של פעילות,
1: אני מתחילה להרוויח, נכון? השאלה אם את מדברת על איז... אני מדברת כרגע נקודת על... איזון נ... נקודת, איזון... נקודת איזון תמכירית, או נקודת איזון בנקאית, אני... כספית. לא, אני מדבר כרגע על, על, על אה, תמכורית בספרים. בספרים למי? למס הכנסה ל... או לבנק? ל... ל... ב... מול רווח והפסד. טוב, קודם כל יש... אני טוען שאין מושג כזה רווח והפסד, יש מושג רווח והסבר. או שאתה מרוויח ושאתה צריך להסביר למה לא הרווחת.
0: יפה, אהפי. כן. אז נניח שהתשובה היא, אני בעשרת אלפים שקל, כל שקל מעבר, כמו שאמרנו מקודם, זה כבר מתחיל להיות לטובת הרווח, סיימנו לשלם את כל הקבועות ואת כל הדברים
1: שצריך לשלם. אני רוצה לעשות קצת סדר. אוקיי. אני אקח... חודש מייצא כלשהו, 100,000 שקל הכנסות ונניח 60,000 שקל הוצאות, יש לי 40,000 שקל. רווח... רגע, ר... רגע, זה הרווח החשבונאי. החשבונאי? אני מדברת כרגע על רווח חשבונאי. כן, עם זה אני עוד לא יכול לצאת לאוויר העולם, ולמה? יש לי מע"מ לשלם, יש לי <אבל מקדמות מס הכנסה. אבל המע"מ לא קשור, כי המע"מ הוא בחוץ. כי כן, אנחנו רוצים להגיע בסופו של דבר לבנק עם חיוך, נכון? אז אני לא רוצה להשלות את עצמי וגם לא את הרקוחות שלי. אני אחשב את הרווח ואני אגיד, רגע, שנייה, מע"מ אתה צריך לשלם ככה. אבל,
0: אבל סליחה שאני שואלת אותך שאלה כן. שאני באמת לא, ככה בתום לא מבינה כן. למה הכנסת עכשיו את המע"מ. אם אנחנו עושים את כל הפעולות האלה בלי מע"מ, והמע"מ בחוץ, אז הוא גם לא רלוונטי בשורת הרווח.
1: זה נכון. אז גם אם תוציא את המע"מ החוצה, מחכה לך מס הכנסה. כן, אבל גם ההכנסה אני... שלו מחכה לי בחוץ. רגע, מס הכנסה מחכה. שלקחת אותו בכלל כן, אבל זה תזרים שאני צריך להוציא מתוך הרבע. יש לי שותף כפוי. אבל אותו אני אכניס
0: בתזרים, אני לא אכניס רגע ב, ב, בחשיבה של אה,
1: נקודת איזון. רגע. אם אנחנו, אם אנחנו נצייר לעצמנו איזושהי טבלת אקסל, השורה הראשונה תהיה הכנסות. דרך אגב, זה ששמים את שורת ההכנסות למעלה, בעיניי, זה לא רק עניין טכני, לדעתי זה כל המהות של העסקים שאנחנו עוסקים, ולמה? כי אני אומר ללקוחות שלי ואני אומר גם לכם. השורה הראשונה, הראשונה, זה מכירות סלאש הכנסות. אם אין מכירות, אם אין הכנסות, עדיף שנלך הביתה. אז זה לא משהו סמנטי, כי יכלו לשים את שורת ההכנסות למטה ברבע בהפסד. שורת ההכנסות היא הראשונה, מתחתיה יש את שורת ההוצאות, עכשיו יש רבע. עכשיו
0: בואי נמשיך, אני רוצה להבין את השאלה. מה שחשוב לקחת בחשבון, כן, בנקודת איזון, כן, זה את כל הנושא הזה של הלוואות, שאנשים לא לוקחים בחשבון, אז אני... בעצם כן משולמות מהרווח בלי מע"מ, והמשכורת שלנו משולמת, אחר כך משם לעוסק מורשה לא לחברה, למי שלוקח תלוש. וכל הדברים הנוספים האלה שאנחנו צריכים לשלם אותם, מהם מה אותם דברים כמו משכורות, כמו עוד דברים שאתה תכף תוסיף, שאנחנו מוסיפים בנקודת איזון תזרימית, להמדיל מנקודת איזון חשבונאית?
1: נניח, נניח שאנחנו רוצים לעשות תרגיל מסכם בקורס של עסקים, בנקאות ומיסים. ואז אנחנו עושים ככה, יש לי הכנסות, כמו שאמרתי קודם, 100,000. יש לי הוצאות 60,000, אנחנו ב-40,000. עכשיו, אם אני צריך לשלם להחזר הלוואה, קרן, אני לא מדבר כרגע על הריבית שיכולה או לא יכולה לעלות למעלה בהוצאות, נניח שזקפנו כבר את הריבית ברווח והפסיד. אם יש לי לשלם 1,000 שקלים, החזר הלוואה. השאלה היא... התשובה לשאלה שאני אשאל היא מאוד מאוד אכזרית. כמה כסף אני צריך למכור כדי שאני אהיה לא מסוגל לשלם אלף, שקל קרן לבנק? למה השאלה הזאת חשובה וקריטית? משום שכדי שאני אהיה מסוגל לשלם את האלף שקל, החזר הלוואה, זה צריך להיות כסף, אחרי ששילמתי עליו את המס, את הביטוח הלאומי, וגם מ-2017 אצל העצמאים את הפנסיה. זאת אומרת, אם יש לי 100,000 הכנסות, 60,000 שקל הוצאות, יש לי 40,000 שקל רווח, מזה אני צריך לשלם מקדמות מס הכנסה וביטוח לאומי ופנסיה, ואז יש לי רווח נטו נקי, מזה אני יכול לשלם את האלף שקל הלוואה. לפעמים, לפעמים, ישנם כל מיני סוגים, סוגים של עסקים עם מתמטיקה עסקית, כל אחת עם העסק שלו, לפעמים כדי להחזיר אלף שקל מסכנים לבנק צריך לייצר למעלה בהכנסה, לפעמים זה חמשת אלפים שקל, כן, מה שאתם שומעים. כדי שאני אהיה מסוגל לשלם אלף שקל הלוואה בבנק, אני צריך לייצר בשורת ההכנסות למעלה חמשת אלפים שקל, כי יש לי קניות, בשביל לייצר את תוספת האפשרות לשלם... ברור, כי זה, אני צריך... כי ההלוואה זה מהרווח הנקי. ברור. אחרי מס, אחרי
0: הכול. כי נניח... לדעתי נ... פה נ... הרבה מאוד נ... עסקים נופלים. כי הם, הם לא מבינים שבשביל לשלם אלף שקל זה לא עוד אלף שקל מהמחזור, זה אלף שקל מהרווח אחרי מיסים.
1: ואצל עצמאים, מי שנמצא, מה שנקרא, במעמד הביניים, שהוא נמצא במס שולי 31%, ביטוח לאומי 18%, ופנסיה של עוד 12.5% בשוליים, תשימו לב, לפעמים אני צריך, כדי לייצר שקל נטו, אני צריך לפחות חמישה שקלים לממן את כל ההוצאות, עובדים, משכורות, ארנונה, חומרי גלם, מס הכנסה נוסף, ביטוח לאומי נוסף, פנסיה נוסף. לפעמים בעוגה של תמחיר שאנחנו עושים, כדי לשלם אלף צריך או לפעמים יותר, לפעמים פחות, כל העסק במתמטיקה שלו. אבל חשוב לדעת מהי המתמטיקה בעסק
0: שלכם. הבת... וזה מאוד פשוט, וזו נוסחה פשוטה שאפשר לה, פשוט לה, להקליט את הנתונים בתוך הנוסחה. ולהגיע לתוצאה שלה. אז, אז חשוב שתכירו המונחים, חשוב שתכירו את, ה, את, ה, את האופציה שיש ממש פעולה פשוטה כדי לגלות את המספרים האלה, שעושים הבדל מאוד משמעותי, כי אנחנו יכולים לבנות, אפרופו חזון שדיברת בהתחלה, יכולים לבנות תוכנית יעד. אם אנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיע לסכום מסוים כדי למשוך משכורת X שאנחנו רוצים, כדי לשלם את ההלוואות של הפרטיות, כדי לשלם את ההלוואות של העסק, כדי לשלם את כל הדברים האלה, אנחנו חייבים לדעת מהו אותו סכום, ולא לעבוד אה, אה, על, על, על מה שייצא אני מרוצה, אלא לתכנן את זה.
1: ללקוחות שלי אני הרבה פעמים אומר, קיבלת 1,000 שקל, 40% תשים בצד, זה לא שלך, אתה סתם גובה. <laughs> אתה סתם גובה. אתה השליח גוב... של הגביע. ברור, ברור. מס הכנסה יגיע, ביטוח לאומי יגיע, מע"מ יגיע, פנסיה יגיעה, הכל יגיע. אז אם תכניס את עצמך בראש, ומתוך 100 שקל שקיבלתי, 40 הוא לא שלך, כי ה-15 לחודש בוא יבוא. עכשיו, אם כולנו היינו מדווחים כל 15 לחודש, אז פחות או יותר כל אחד היה נכנס לרוטינה. ואנחנו מכירים את הדבר הזה. מיש, כאלה שמדווחים מקדמות ומס הכנסה, מקדמות ומס הכנסה ומעט תו חודשי, מגיע 15, 15 למרץ, שהנה הוא עוד מעט יבוא עוד חודש. ואין כסף בקופה, כי אכלנו את הכסף, למשל, החזר הלוואה. אז יכול להיות תסכול מאוד גדול. בן אדם בא עם רעיון, בן אדם בא עם חזון, בא עם אקסלים של תוכנית עסקית, אומרים לו, בואנה, אתה הולך להרוויח, לפוצץ את העולם, ואחרי חודשיים הוא בברוכו, הוא מביא כסף מהבית, הוא משפחה. למה? כדי לכסות רק את המע"מ ואת המס הכנסה שיש לו בפנקסים.
0: דיברנו קודם על השורה של ההכנסות ועל החשיבות של נקודת איזון בספרים למול הבנקים, למול הדברים האלה. בוא נדבר על השורה מתחת להכנסות, ההוצאות.
1: אני רוצה דווקא להקדים ולקנית יחסי שורת ההכנסות, ברשותך. אין בעיה. ההוצאות בין. נקדיש. עוד בין. מעט. אני, ב...
0: אני איתך.
1: כמו שאמרתי קודם, השורה הראשונה, שאיתה בכלל מתחילים את כל העסק בהכנסות, הרבה עסקים בעיקר מתחילים, כן? והיום אני רוצה להגיד לכם שהאפשרויות היום לייצר הכנסות היא... אינסופית, עם כל כלי המדיה המשוכללים היום, בן אדם יכול ללכת לחוף הים, להחזיק את הטלפון הנייד ולמכור גרביים משומשות. ממש ככה. לא צריך פסיליטיז כמו פעם חנות, שישר לחשוב על איזה 15,000 שקל הוצאות קבועות. היום מהטלפון הנייד אפשר לעשות הכול. למה השורה הראשונה היא הכי, הכי הכי חשובה? כי אני רוצה לדבר ממש על כמה נקודות קריטיות בעניין הזה. שאלה ראשונה, האם אני בכלל יודע לתמחר נכון את מה שאני מוכר? האם אני יודע לתמחר?
0: שאלה כל <שאלה> כך... <שאלה> <שאלה>
1: גם אם, נניח שאני מוכר מוצר, אני לא מדבר על שירות שזה בעיה בפני עצמה, כמה אני מתמחר את השעה שלי. 300 שקל שעה, 7,000, 200, כמה זה עולה לי בכלל. אבל נניח שאני מוכר ספלים לקפה. ממש ממש פשוט. ואת הספלים האלה או שאני מייצר בעצמי, אבל בואו נעשה את זה עוד יותר פשוט. אני קונה ספל מוכן. ומוכר אותו. אז קודם כל, כדי לדעת בכלל כמה עולה לי להביא את ספל עד אליי למחסן בכלל. לפעמים זה עלויות יבוא שאומרים, עוד לא נורא, לא נורא, עוד 100 שקל עוד 300 שקל. כל דבר מתחיל להוסיף נדבכים. הספל עצמו עלה לי שקל אולי בממוצע, אבל אם אני אחשבן נכון, מה שילמתי לבנק בהעברה לחו"ל, אם זה יבוא, המרוד מטבע, אני תכננתי לשלם לפי שער מטבע שלוש ארבע, אבל באותו יום השער היה שלוש שש. יכול להסתבר בכלל שהשקל הזה עד לילה למחסן זה בכלל שקל וחצי כבר.
0: מה עם המדבקה? רגע. מה עם הפרטון?
1: יפה, עם יפה. זה? עכשיו, תבוא השאלה, קיבלתי הזמנה בעניין, אני עושה את העסק הכי פשוט, אני יושב בבית, אני אפילו, אין לי חנות בכלל. אני יושב בבית בממ"ד, ושם את הספלים אצלי בתוך הממ"ד, אני מקבל הזמנה באינטרנט, תמכור לי. עכשיו אני אומר, רגע, בכמה אני צריך למכור לו? לא הבנתי. כמה ייקח לי השליח? כמה ייקח לי האריזה? כמה, כמה ייקח לי הלבלינג, המדבקה שאני צריך לשים לו? ואני צריך להביא בחשבון שסטטיסטית, מהכוסות האלה אולי ישבר איזה אחד או שניים, או שחברת השליחויות תפשל והיא לא תגיע בזמן, ויגיד ללקוח, קח אתה, לך אתה והכוסות שלך הביתה. אז אני צריך להביא בחשבון שיקרה איזשהו פאק כזה או אחר, איזושהי בעיה, לתמחר את זה, אז בכמה אני אתמחר? בעשרה אחוז, בעשרים אחוז? אז, ואם אני מתחיל לגדול, ואני אומר, טוב, עכשיו אני צריך מחסן ואני צריך עכשיו פועלים, אז אם קודם הייתי קונה את הספל הזה בשקל, ומכור אותו בשני שקל, ואומר, השקל אצלי בכיס, מכרתי עשרים ספלים היום, ונדע שיש עשרים שקל רבע. אבל אם פתאום יש לי עובד, ואם פתאום יש לי גם הנהלת חשבונות שהוצאתי החוצה, כי אני כבר לא יכול לעשות את זה לבד, ואם פתאום יש לי שערי חליפין שהשתנו לגמרי, הורו את תקופת הקורונה, עם המחירים המשוגעים של מזביע החוץ, ואם פתאום ההובלה שעלתה לי 2,000 שקל לקונטיינרים, זה 10,000 שקל, איך אני... אני אראה לס... ללקוחות שלי רוצה להציג מחיר אחיד, אבל אני לא יכול. אז התמחור הוא לב-ליבו של כל העסק, בכמה בכלל אני מתמחר. המחיר של המוצר, זה חלון הראווה שלי ללקוחות. זה חלון הראווה.
0: ומה היית מציע להם לעשות בתמחור? איך היית מציע להם אה, אה, לגשת לזה בכלל?
1: קודם כל, להיות ריאלי לנתונים.
0: כמו שלא לפעמים. לא לפי... לנסות לשכנע האקסל. אתה יודע, אחד הדברים שאני זוכר... האקסל לא, סובל הכול. בתחילת לכל. הדרך, ואני רואה את זה גם אצל בעלי עסקים, מנסים לשכנע האקסל, למה אפשר להוריד קצת המחיר
1: הבעיה היא ובוא... אחת. בעיה אחת, שמנהל הסניף בבנק לא מתקשר לאקסיל, הוא מתקשר אלינו. זה הבעיה. זה הלוואי, והיה מצטער,
0: שמחה, אשלוח אותה לשם
1: לפעמים. כן. עוד מעט נדבר על ההוצאות ונסדר אותן, איזה סוגים, איך אני יכול לסווג את ההוצאות ואיך זה קשור לעסק, אבל אם אני מתייחס כרגע לתמחור הנכון, יש המון 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 פרמטרים שצריך להביא בחשבון עד שאנחנו בכלל קובעים מה יהיה מחיר המכירה. אין לנו מחיר הזה חלון הראווה בכמה אני מוכרת את התוצרת שלי, בין אם זה ספל ובין אם זה שעת ייעוץ.
0: אני בא ואומר לך, תקשיב, הספל הזה לא יכול להימכר יותר מחמישה שקלים, אבל לפי מה שאתה, אנחנו עושים את כל מה שאתה אומר, והוא עולה שבעה שקלים. ובא אליך בעל העסק ואומר לך, אבל יעקב, הוא לא ימכר, זה המחיר שוק שלו, חמישה שקלים. היכן למכור אותו בשבעה? האקסל אמר לי למכור בשבע כדי שאני ארוויח.
1: תראו. אז אני פה נאלץ קצת לספר משהו אישי. בעברי, אני באופן אישי עשיתי כל מיני סוגים של עסקים, קודם כל בגלל סקרנות, לא בגלל תאווה לכסף. רציתי פשוט להתנסות לת... בעצמי באיך ב... 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 אלה שיושבים מולי, מה הם חווים. והייתה תקופה שהבאתי, אה... אני אגיד לך קשור לשאלה שלך, הבאתי מיפן בית מלאכה לעבודות ומיונות בזכוכית. ככה. והנושא שאת מדברת עליו, הוא נקרא בשפת המקצוע, בחשבונאות התמחירית פוזישיינינג, זה נקרא, בעברית התרגום הוא מיצוב. מה זאת אומרת? יש לידי לי חוברת. אני לא יכול לראות את זה בטלוויזיה, נניח שאני רוצה לייצר את החוברת הזאת, ולא משנה כרגע מה יש בה. אני אשב עם התמחירה המומחה ביותר בעולם, ונגיע למסקנה שהחוברת הזאת עולה 15 שקל עלות, ואנחנו מציעים אותה במחיר צנוע של 20 שקל לצרכן. מה שאומרת הדס הוא דבר מאוד 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 נכון וקריטי, שכדאי לדעת אותו הרבה הרבה מראש, לפני שאנחנו בכלל מוציאים את השקל הראשון. ולמה? יכול להיות שאני חושב שאני מציע את החוברת ואני עושה טובה לאומה, בזה שאני מבקש להרוויח רק חמישה שקלים, עשרים ועולה לי חמש, עשרה. אבל חוברות דומות נמכרות בשישה שקלים. במקרה כזה, של פוזישיינינג כזה, אין היתכנות כלכלית למוצר שלי. וכדאי להוריד אותו מהראש, ולשים את המוצר הזה שיש לנו בראש, שקוראים לו חזון, להפנות אותו למשהו אחר, עם כל הצער והכבוד. אז
0: פה אני אחלוק עליך, כי אתה יודע, אני לא בא מעולם הכספים, אני בא מעולם היזמות, ואין רעיון שאנחנו לא יכולים לארוז אותו. בזה. אז במקום למכור רק את הספל ב-20, הייתי מוכר את הספל עם קפה שעולה לי, ב-7 לא שקלים, ואיזה כפית מיוחדת, ואיזה כוס תרמית. ועושה מזה כבר בכלל מארז, ויוצאת מההשוואה של השבעה שקלים לחמישה שקלים, ואז בונה משהו שאני יכולה למכור אותו במחיר הריאלי ש... של התמחור הזה. בא, ולוקחת רוק. את זה ו... ו... ומערבבת את היוצרות. אז זה כבר מוצא. זה לא, אז, אני לא מאמינה שאין אופציה. אז זה רק כשאומרת כבר... צריך לשבור ראש, מהי את הראש, מה האופציה הנכונה?
1: אז את נכנסת, תראה, את שואלת אותי שאלות. לא, אתה יודע, אני בכובד שלי, של היזמות. לא, זה בסדר. כן, אני לא יכול
0: לקבל את עולם הכספים
1: אז אני אגיד לך לאיזה מושג אנחנו נכנסים פה. יאללה. אנחנו נכנסים למושג, ואני אשתמש באנגלית לא בשביל להשוויץ, אבל אלה המושגים המקצועיים. יש cost ויש value. אומרת תורת השיווק את הדבר הבא. כדי שבכלל יתקיים, תתקיים איזושהי עסקה בין קונה למוכר, חייב, אבל חייב להיות, חייבת להיות הנוסחה, פרט למקרים חריגים, אני אומר פרט למקרים חריגים, סוף וכאלה, שהvalue עולה על ה למה? למה אני <אח> צריך... רגע, בואו נפרק את לק...
0: הביטויים, כי... cost אני זה
1: אני... עלות מבחינת כסף, כמה עלה לי לייצר את זה, ו-value זה הערך ללקוח. Okay. הערך ללקוח. כל עוד... שעולה לי לייצר את העט הזה חמישה שקלים, ואני מצליח, ואני מצליח למכור אותו בשבעה שקלים, שימו לב מה קרה באותו רגע. באותו רגע שהלקוח הוציא את השבעה שקלים עבור העט הזה שעלה לי חמש, באותו רגע שהוא, עלה, שהוא שילל מי שבעה שקלים, הלקוח פסיכולוגית, בפסיכולוגיה שלו, הצהיר שבשבילו הערך, הערך הוא שבעה שקלים לפחות, עובדה שהוא הסכים לעשות איתי חליפין. מה החליפין שעשה איתי הלקוח? הוא הוציא שטר של שבעה שקלים, נניח שיש כזה, והסכים להביא לי נייר תמורת פלסטיק. עכשיו, מה מכרתי לו בכלל? מכרתי לו, לא, בעצם לא מכרתי את העץ. מכרתי ללקוח את היכולת לכתוב לי מכתב או לרשום לי צ'ק. זה מה שמכרתי לו. כל עוד שהערך ללקוח הוא גדול מהעלות, אמורה להיות עסקה. מה שאת אמרת הוא ככה. הספר הרגיל והפשוט, הוא לא יכול להימכר במחיר שלך. תגיד מה שאתה רוצה. הבאתי את החול מצ'כיה ועשיתי את זה בתנוע, זה לא מעניין את הלקוח. הוא רואה את הספר הזה, הוא לא שיש לו באחת מהרשתות של סוף עונה, הוא אומר, למה אני צריך לשלם שבעה שקלים, אני קונה את זה בחמש, אני קונה את זה בשלוש. והלקוח צודק. אז באה הדס ואומרת, רגע, רגע, רגע. בוא ניקח את אותו ספר, נעשה איתו משהו אחר, תוספות כאלה או אחרות. ובעצם מה אנחנו נעשה? נעלה את הערך שלו בפני הלקוח, כך שבסופו של דבר הvalue, הערך של הלקוח, הוא לאותו מוצר משופר ומעודכן שעשיתי, שווה יעשה לו. עסקה. כן, ברור. חשוב. יפה. עכשיו אני רוצה לנגוע בנושא של שורת מכירות. בהוצאות? <עם> רגע, <עוצות> רגע, רגע, <עוצות> רגע. <עוצות> רגע <עוצות> לא, <עוצות> לא, לא, <עוצות> אחר,
0: כן, לא, <עוצות> לא, לא, <עוצות> לא,
1: נגיע, לא, נגיע. נראה לי ש... שאין... כי נראה לי שזה
0: כבר יהיה לתוכנית הבאה. לא, 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 לא בסדר. זה... אנחנו
1: כבר קרובים לשיא. אין בעיה, אבל אני חייב ל... אני, 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 עדיף. אני עדיף להתמקד בהכנסות, בשורת ההכנסות. אני אתך. כי זאת השורה המנצחת. יאללה, אז נשאר בה. יש נושא נוסף. עכשיו שימו לב, אני הולך לנושא שקוראים לו בשיווק, בתורת השיווק, המתמטיקה של השיווק. מה זה המתמטיקה של השיווק? אם, נניח מקרה של אותו ספר שנתתי דוגמה, אני מוכר אותו בעשרה שקלים, והוא עולה לי שבע. אם הוא עולה לי שבע, אז יש לי רווח של שלוש, נכון? נכון. כמה הרווח שלי? באחוזים, מאה עשר? שלושים אחוז. שלושים אחוז. יופי. עכשיו אני רוצה להגיע לה, אנחנו עוד מעט בתקופה הזאת של... אם תשימו לב, בתקופה הזאת של פורים, זה... סיימנו דצמבר, אנחנו לפני פסח, ברוב החנויות. של נעליים ושל ביגוד, אנחנו נראה הנחות מטורפות. אם זה סוף עונה ויקראו איזה קולקציה, יקראו איזה מה שהם רוצים. איזה שלט אנחנו נראה? הנחות. עכשיו תשימו לב את האכזריות של ההנחות, אני אומר את זה במפורש. בואו ניקח את אותו ספר של עשרה שקלים, שאם הצלחתי למכור אותו ועלה לי שבע, אז אני מייצר למטה שלושים, שלושים אחוז רבע, אני מייצר שלושה שקלים רבע. בואו נעשה תרגיל. אני רוצה לתת הנחה של עשרה אחוז, זה הכול. עשרה אחוז. כמה יעלה לי... אני, זאת אומרת, אני מוכר את הספר במקום בשבע, אני מוכר אותו ב-6.3. אז את המחיר לצרכן, אני הורדתי... רגע, בש... רגע,
0: רגע, אני רוצה להבין עוד פעם, הלכתי לאיבוד.
1: מכרתי, סליחה. אתה רוצה... מחיר המחיר... אני... אני מחיר אני... מחירה, אני... לא אני... אני זה, אני... זה שבעה שקלים, נכון. זה אין... אז אין... אני רוצה לעשות מספר שיהיה לי כאן במתמטיקה. אני מוכר את הספר הזה במחיר הרגיל בעשר, ונשאר לי רווח של שלוש. נכון. בסדר? עכשיו אתה רוצה לעשות הנחה. אני רוצה לעשות הנחה של כמה? של עשרה... עשרה. אחוז, עשרה אחוז מתוך עשר, כמה זה? שקל. שקל. האם משהו השתנה לי בהוצאות? לא. אז לא. זה... לא. מול שבע. רגע, רגע. זאת אומרת, אני הורדתי בסך הכל שקל, שזה עשרה אחוז מהמכירות, נכון? נכון. אם אמרנו שזה לא, לא שינה שום דבר בהוצאות, אם הרווח הרגיל שלי הוא שלוש, כמה הרווח עכשיו? שניים. בכמה השתנה הרווח באחוזים?
0: כמה זה שתיים מתוך שבע? זה שלושים אחוז. זאת אומרת, ההנחה של...
1: שלושים עשרה... אחוז, הנחה למעלה של עשרה אחוז.
0: זה שלושים אחוז מלמטה.
1: שלושים אחוז מלמטה. עכשיו בוא ניקח מקרה יותר אכזרי. רגע, אני,
0: אני... רוצה ש... אני רוצה שנתעכב על זה רגע, כי זה שני מונחים מאוד מאוד חשובים. רגע, רגע, חשוב אני... אנשים אני... טועים בהם מלמעלה ומלמטה. אני רוצה, לקה... אוקיי. רוצה שתתן עוד איזו
1: מילת חידוד לזה, כי זה מונח חשוב. מלמעלה, 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 אם אמרנו שספר עולה לעשר, נתתי הנחה של שקל, אז בעשרה אחוז, עשיתי עשרה אחוז מהנחה ממחיר המכירה. אבל אני כבעל עסק, מעניין אותי אם אני מרוויח. אם הרווח שלי למטה הוא שלוש, ומתוך השלוש הורדתי אחד, כי אמרנו בהוצאות, להוצאות זה לא, השתנה, זה לא השתנה בכלל. אז ירד לי שקל מתוך שלוש, זה שלושים ושלושה, פגעתי ברווח בשלושים. ושלושה אחוז. עכשיו בואו ניקח מקרה יותר אכזרי בתעשייה, עתירת הוצאות. נניח שהספר הזה שאני מוכר אותו בעשרה שקלים, ההוצאות, מה לעשות, גדלו, והוצאות צפו, בלתי צפויות. כמו
0: שאתה אומר, לי
1: נניח ש... ונהיה לי, של, לי הוצאה של תשע. אז עכשיו, אם אני מוכר בעשר, כמה הרווח שלי למטה?
0: למטה או למעלה?
1: למטה, הרווח למטה. אני נותן לך נתון. המחיר נשאר קבוע עשרה שקלים. ההוצאות שלי עלו משבע לתשע. כמה אני מרוויח עכשיו במקרה רגיל? זאת אומרת, במקום שלושה שקלים אתה מרוויח שקל. יופי. עכשיו, אני נותן הנחה, עשרה אחוז. בכמה הקטנתי את מחיר המכירה? בשקל. בכמה הקטנתי את הרווח? אפס עכשיו אתה מרוויח. זאת אומרת, במאה אחוז קטלתי את הרווח. ואני רוצה כאן להזהיר, ההסקים,
0: זה ואני רוצה להם, להזהיר. מה קורה? כי המחירים עולים, הספקים עולים, אנחנו לא יודעים שהמחיר עלה, אנחנו נשארים עם אותו מחיר מכירה כי זה כביכול מחיר השוק, והתרגלו אלינו וזה, ואנחנו לא רוצים לעלות מחיר, ועוד אנחנו רוצים לעשות איזו הנחת כמות, או איזו הנחת אה, רק תעזרו לי עם כדי לבוא לבנק עם קצת כסף, ואז אנחנו בעצם מגיעים לשורת... אנחנו יורים שאומרת אפס במקרה הטוב. מינוס במקרה הפחות ולכן
1: טוב. ולכן, במקרה של העשרה שקלים עלות, אה, מכירה, תשעה שקלים עלות, נשאר לי שקל, אם עשיתי עשרים אחוז הנחה, לא רק שלא הרווחתי, הפסדתי שקל. הפסדתי במו ידיי, הפסדתי במו ידיי. בלי שהבנתי בכלל שהפסדתי. אני, אני לא מבין שאני יורה לעצמי ברגע. כי ברגל. אנשים
0: לא, לא מסתכלים על הדברים מלמעלה ומלמטה. מסתכלים על זה רק מלמעלה, וזה נראה להם, אוקיי, עדיין יש לי פה רווח, אז אני נשאר עם זה.
1: ולכן, אם דיברנו קודם על לעשות תוכנית עסקית ולעשות תחזית, למשל עכשיו, כל אחד יושב בסוף השבוע ויעשה תחזית לדצמבר, אז האקסל לא יגיד לנו את זה, אבל אני אגיד לכם, הכנסות בדרך כלל, בדרך כלל, אם אין הפתעה או פריצת דרך, הן יהיו יותר נמוכות ממה שצפינו, לא בגלל שאנחנו לא בסדר, כי כך טבעו של העולם, וגם יגיעו גם... התזרים, הם גם יגיעו באיחור קצת, כי יכול להיות שאני אספק למישהו מוצר ויגיד לי, שמע, יש לי צ'ק אבל דחוי. אז זו, זו תכונה ראשונה. תכונה של ההוצאות היא תכונה הפוכה. ההוצאות בדרך כלל, הם יעלו יותר מהצפוי, גם, וגם חלק מהם יגיעו מוקדם מדי מהצפוי. פתאום יש לי דוגמה פשוטה, פתאום המחשב לא עובד. נו, אז אני יכול לעשות באקסל הוצאות מחשוב 100 לחודש, אבל יבוא לי בומבה של איזה 200-300 בהכנסות, תתכננו קצת למטה וקצת דחוי לקבל אותם, ובהוצאות, מה שחשבנו, בואו נוסיף קצת וגם נקדים קצת. עכשיו, הנושא הנוסף שאני רוצה לגוע בו בנושא ההכנסות, הוא ככה. כשאנחנו מקבלים חשבון חשמל, ויש בו איזו סטייה בלתי צפויה, או שסיכמתי עם הספק שהמוצר יעלה לי שקל ליחידה ועושה לי שקל ועשרה, אני אתקשר אליו, אני אדבר איתו, למה עשית לי ולמה זה עלה, ואני אשב כל סוף השבוע לבדוק למה ההוצאה עלתה. אני אומר לכם, ב-99% מהמקרים, כשאנחנו מוכרים, אנחנו שוכחים. שגר ושכח. הלקוח יישלם, לא יישלם, שילם מה שרציתי, לא... חבר'ה, כבר הוצאנו הוצאות, כבר שילמנו לבנק, כבר שילמנו לרואה חשבון, כבר הוצאנו את כל ההוצאות כולם, כבר פרנסנו את כולם. הדבר הכי חשוב והקריטי באותה שורה אכזרית של הכנסות, חבר'ה, תטפלו בגבייה, תראו מי חייב לכם, כמה חייב לכם. יש אנשים שמתפרנסים רק מסדנאות <אק> של אוקיי. גבייה. תסתכלו, מי שחייב לכם כסף, לא משנה מלא, נשאר יתרה או לא יתרה. נתנו דוגמה, סתם לדוגמה, בספר שעלה לי 10, ההוצאות שלי 7 ו שקלים רבע. אם לקוח חייב לי 3 שקלים, לא הבאתי את הרווח הביתה, הרווח נמצא אצלו, וככל שחוב זה לא
0: נמצא... זה לא, זה, 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 זה עשרה שקלים נמצאים אצלו, וכך... כי גם אתה לא, אפילו... שילמת את השבעה שקלים. גם אם הוא נתן לי מקדמה... אבל ש... אתה שילמת את השבעה
1: שקלים, ו... ולא הבאת את הרווח הביתה. אני... גם אם הוא נתן לי שבעה שקלים מקדמה, הרווח נמצא אצלו, בכיס. וככל שאנחנו בני אדם, ככל שחוב מתיישן אצל הלקוח, ככל שיעבור הזמן, הסיכון... לגבות את הכסף הולך ועולה. אז חבר'ה, שימו לב, גם בתמחון, גם בהנחות וגם בגביעה, שהגביעה תהיה בב' ולא בב'.
0: וואו, תנאמי, אני חושבת שהבאנו פה נושאים חשובים.
1: זה אני רק ברבע. אנחנו רק עוד לא התחלנו אני ברבע מניירת.
0: אז אנחנו נכתוב להם פוסטים בפרופיל, ואתם מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק, אני אחזור על זה, הדס טרגצקי אגמון באנגלית. או הדס חדש דרגצקי אגמון בעברית, ויעקב טנאמי, לא? יכולים,
1: <אז> אני מציע <אז> למאזינים לשלוח שאלות אם הם רוצים, אנחנו נשתדל לענות.
0: נשמח לענות, ותכתבו uh, לנו, תשאלו אותנו, ואנחנו פה בשביל לעזור לכם, וזה חשוב לשנינו מעומק הלב, אז uh, תשתמשו בזה ותשאלו, כי אנחנו פה באמת עם המון המון רצון לעזור לכם.